0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Tag von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir wieder beieinander sind und ich freue mich auch heute mit äh, dir, Florian, über ein wunderbares Thema zu reden, das mir schon sehr, sehr lange auf dem Herzen liegt und ich weiß, du hast es ja auch schon lange Zeit jetzt vor dir hergeschoben. Es geht um das MRT. Aber bevor wir einsteigen, Florian, ganz offiziell Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Bernhard, ich grüße dich. Danke. Danke. Ähm, das MRT, ich habe ja in verschiedenen äh, TikTok-Videos äh, auch schon in Podcasts und äh, an anderer Stelle immer wieder geschrieben, das MRT anstelle äh, der Biopsie mischt sich dort die Radiologie in die Urologie ein und wenn ja, äh, berechtigt, begründet oder versucht man nur etwas an sich zu reißen, um einfach äh, sich wichtiger zu machen oder hat man wirklich was Besseres? Sag mir.
0: Boah, das sind so viele, äh, so viele <lacht> Fragen auf einmal. Äh, da, da, da muss ich erst die Fragen für mich mal sortieren. <lacht> Aber ich hätte den, den Drang, dir fast nach dem ersten Satz schon ins Wort zu fallen, weil ich natürlich nie gesagt habe, dass MRT statt der Biopsie. Ähm, weil das impliziert ja, ich mache entweder das eine oder ich mache das andere. Das mag in gewissen Fällen der Fall sein, beispielsweise wenn ich in dem MRT jetzt gar nichts gesehen habe, dass man dann sagen kann, okay, man macht auch in der Tat keine Biopsie. Letztlich ähm, habe ich die Reihenfolge der diagnostischen Maßnahmen kritisiert, nämlich dass häufig ausgehend von einem hohen PSA ähm, direkt die Biopsie folgt, und das ist einfach was, was an keinem anderen Organ gemacht wird. Ich habe das Beispiel ja schon oft gebracht, wenn äh, die Frau mit einem äh, Blutwert auffällig ist, der möglicherweise zu einem Mammakarzinom passt, würde kein Mensch hergehen und ohne vorher ein Bild gemacht zu haben, äh, blind mindestens zwölfmal die Brust oder beide Brüste zu durchlöchern, um hinterher zu sagen, oh, wir haben nichts gefunden, Jetzt müssen wir doch mal gucken, wo unser Ziel ist. Und ähm, da bin ich weiterhin der Meinung, dass das ein Vorgehen ist, das mit den heutigen Möglichkeiten nicht mehr haltbar ist.
1: Naja, es gibt ja eine, eine wunderbare Facharbeit von dem Professor Graser von Radio, Radiologie in München, der eine Arbeit geschrieben hat mit der Überschrift äh, mehr MRT statt Biopsie. Ähm, wenn ich sage, oder wenn er schreibt, mehr MRT statt Biopsie, dann lese ich dann schon ein kleines bisschen den Wettbewerb raus zwischen MRT und Biopsie, weil er doch mit dieser Arbeit ganz klar das MRT ähm, dem, äh, der Biopsie gegenüber favorisiert. Klar, er ist Radiologe, was soll er sonst schreiben? Aber nichtsdestotrotz hört sich das für mich an, dass einfach das MRT einfach das bessere Verfahren ist als, äh, als die Biopsie. Auch wenn die Bio, auch wenn das MRT keine Diagnose stellen kann. Das ist mir uns auch klar, aber das kann auch die Biopsie nicht.
0: Also wenn er, das, wenn er das schreibt, dann ist das so auch richtig. Weil es geht ja darum, den erhöhten PSA abzuklären. Und wenn ich jetzt in dem MRT einen, eine Ursache finde, wie beispielsweise die Prostatitis, die für diesen hohen PSA verantwortlich ist, dann kann ich mir bis zur vollständigen Heilung oder Ausheilung dieser Prostatitis die Biopsie sparen. Und das ist auch das, was, wo so die aktuelle Studienlage hingeht, dass wenn man das Verfahren oder die Reihenfolge der Verfahren so macht, ich habe also einen erhöhten PSA, mache dann das MRT und im Anschluss die Biopsie, sofern sie dann noch gerechtfertigt ist, spare ich ungefähr 27 Prozent der Biopsien, weil ich in diesen Fällen einfach im MRT einen äh, soliden Grund gefunden habe, warum der PSA erhöht ist. Und deswegen ist es richtig zu sagen, wenn mehr MRTs gemacht werden, werden weniger Biopsien gemacht, weil ich äh, in eben diesen Fällen einen Grund finde, warum der PSA zu hoch ist. Umgekehrt ist es allerdings so, in den Fällen, wo ich den Karzinom-Verdacht habe, Unabhängig wie wahrscheinlich der ist, da kommen wir später noch drauf mit den Peiratskriterien, ähm, dann ist es natürlich zwingend, fast zwingend erforderlich, ähm, eine histologische, ähm, einen histologischen Befund zu bekommen. Das heißt, dann macht es Sinn, die Biopsie zu machen. Deswegen finde ich diese Gegenüberstellung entweder MRT oder Biopsie ähm, in keinem Fall gerechtfertigt. Weil es aufeinanderfolgende Möglichkeiten der Diagnostik sind, um einfach die Diagnostik sicher zu haben, so schonend wie möglich zu haben und am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, wo man dem Patienten Therapieempfehlungen geben kann.
1: Einspruch. Jetzt bin aus ich gespannt. Der Sicht, aus der Sicht des Patienten ist es sehr wohl ein Entweder-Oder weil er die Biopsie bezahlt bekommt von der Kasse und das MRT muss er selber bezahlen. Und wenn er es nicht selber bezahlen kann und nicht selber bezahlen will, dann muss er sich die Frage sehr wohl stellen, mache ich jetzt eine Biopsie oder mache ich ein MRT? Ja. <lacht> ja, ja es, ist, es ist so es ist so brutal. Ich hatte das ja schon mit dem Thema minimalinvasive Bosard Therapie und TURB. Wenn ich nicht bereit bin, mir eine, ein anderes Verfahren äh, zu leisten, zu gönnen, warum auch immer, dann muss ich das nehmen, was mir die Kasse liefert, ob mir das gefällt oder nicht. Also für den Patienten ist es wirklich eine Frage äh, MRT oder, oder Biopsie. Ich, das, ich ja, das sagen. ist
0: richtig. Aber wir kommen ja von zwei unterschiedlichen ähm, Richtungen auf das gleiche Thema zu. Wenn, ja, wenn ich über MRT und Biopsie spreche, spreche ich ja, ich sage mal, ausschließlich über medizinische Sinnhaftigkeit. Was du ähm, völlig berechtigterweise hinzufügst, ist die Patientensicht und die Tatsache, dass das der mrt nicht bezahlt wird. Und wenn man dann in einer Situation ist, dass man die vier bis 500 Euro einfach nicht aus eigener Tasche stemmen kann oder will, dann ist man letztlich auf das angewiesen, was die, ähm, was die Kassen bezahlen. Und da ist es in der Tat so, dass, bei der, dass der erhöhte PSA, wenn er ähm, auch in der zweiten Probe erhöht ist, dass es dann biopsiert werden soll.
1: Da hast du recht. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist vielleicht an dieser Stelle nochmal notwendig für unsere Zuhörer, einfach das ganze Thema nochmal mal kurz einzuordnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die ähm, Prostata-Früherkennung sprechen, dann bezahlt er der Gesetzgeber äh, für jeden Mann ab 45 eine digitale rektale Untersuchung. Das ist das äh, Arzt geht, mit, geht von hinten mit dem Finger rein, tastet die Prostata ab und äh, stellt dort etwas fest oder nicht fest. Weil ihm das nicht ausreicht, weil er daraufhin keine Diagnose stellen kann, ähm, lässt er den PSA-Wert feststellen, der auch bereits selbst bezahlt werden muss. Der PSA-Wert wird dann von ihm entsprechend eingeordnet und das ist jetzt eine, eine Frage der Feinfühligkeit, das ist eine Frage der Erfahrung, das ist eine Frage von Ermessensspielraum. Kurzum, er könnte jetzt feststellen, da liegt ein PSA-Wert vor, den er für abklärungsbedürftig hält. Die Regel sagt dann, sprich laut Leitlinie, wir machen jetzt hier eine äh, transrektale Biopsie, zwölf Stanzungen von hinten durch den Enddarm in die Prostata in die und diese Biopsate gehen dann an den Pathologen und der Pathologe macht dann seine Diagnose, er stellt fest, Tumor ja oder nein und er liefert auch gleich den, den Glüsenscore mit. Wenn der Patient jetzt als eine Alternative bekommt an dieser Stelle, dann sagt man, hey, du musst nicht zwingend äh, zur Biopsie, du musst dir nicht zwingend dieses Blindgestochere antun, weil nach einer Biopsie kann man immer noch nicht sagen, ob etwas äh, da ist oder nicht. Geht zum MRT, denn das MRT sagt dir ganz klipp und klar, A ist was drin, B wo ist was drin, wie groß ist es und gibt dir dann die Möglichkeit im Rahmen einer MRT-gestützten Biopsie oder einer Fusionsbiopsie exakt die Stellen zu biopsieren, wo eben das MRT etwas gefunden hat. Gut, so das ist die Ausgangslage. Also oh. einen, okay. einen
0: Punkt ähm, muss ich an der Stelle ähm, hinzufügen. Du sagst, die Biopsie liefert am Ende auch kein Ergebnis. Ähm, was nur bedingt richtig ist, wenn man das Karzinom jetzt erwischt äh, ja, ja. in der okay. Blindbiopsie, dann ja. habe ich ja. natürlich ein Ergebnis. Dass, äh, wenn man in der Biopsie allerdings ähm, jetzt kein Karzinom findet, heißt das nicht, dass man definitiv keins hat, weil man könnte unter Umständen ja auch an dem Herd vorbei äh, biopsiert haben. Also das wollte vollkommen. ich nur noch mal. Ja,
1: ja vollkommen richtig. Florian, an, an dich als, als Facharzt der Radiologie einfach mal die glasklare Frage, was kann ein MRT wirklich leisten? Also ich
0: glaube, vorneweg wird es vielleicht Sinn machen, einfach zu mal erklären, was das MRT äh, ist und wodurch sich es von den anderen bildgebenden Verfahren, die ja auch immer noch mit im Raum rumschwirren, unterscheidet. Das MRT ist ein Verfahren, das zum Ersten nicht mit Röntgenstrahlung ähm, arbeitet, sondern mit, äh, mit Magnetfeldern. Und das MRT hat vor allem dann seine Stärken, wenn man ähm, kleinere Regionen im Körper, also ähm, Organe, sage ich mal, ähm, damit kleinere Regionen in sehr hoher Auflösung, Weichteilauflösung untersuchen kann. Was heißt Weichteilauflösung? Ähm, Weichteilauflösung heißt an dieser Stelle, gerade bei der Prostata, wo habe ich beispielsweise gesundes Prostatagewebe und wo habe ich ähm, Prostatakarzinom oder wo habe ich eine Prostataentzündung, äh, eine Prostatitis. Jetzt fragt man sich, was kann die Computertomographie des CT? Da ist es so, dass mit Röntgenstrahlen gearbeitet wird. Wenn es jetzt um kleine Regionen geht, wie zum Beispiel die Prostata, dann sehe ich, dass die Prostata da ist. Ich sehe auch, wie groß die Prostata ist als Gesamtorgan. Ich kann an dieser Stelle aber Karzinome innerhalb der Prostata nicht differenzieren, weil die Weichteilauflösung im CT einfach deutlich geringer ist, als sie es im MRT ist. Das möchte ich nochmal abgrenzen von dem PET-CT, auch wenn wir dazu wahrscheinlich nochmal extra eine Folge machen. Bei dem PET-CT werden zwei Verfahren kombiniert. Zum einen die Computertomographie, die ich gerade schon angesprochen habe und dann aber mit einem radioaktiven Kontrastmittel das ähm, Regionen anzeigt, wo hoher ähm, Stoffwechsel stattfindet. Das ist jetzt beispielsweise in den Tumorregionen so, sodass man dort sehen kann, aha, hier ist ein Areal mit hohem Stoffwechsel und dann aufgrund dieses hohen Stoffwechsels daraus schließen kann, dass es ähm, ein äh, Prostatakarzinom ist. Also da ist die Weichteilauflösung höher, aber auch bei weitem nicht so hoch wie bei dem MRT. Jetzt habe ich die Frage zum Teil beantwortet, was kann die MRT wirklich? Die MRT kann extrem hohen Weichteilkontrast. Und das heißt, für die Prostata, ich sehe in, ich würde mal sagen, der überwiegenden Anzahl der Fälle, ähm, wenn ein Prostata-Karzinom vorliegt, ein klinisch relevantes Prostata-Karzinom vorliegt, dann sehe ich dieses in dem MRT. Ich sehe auch, wenn äh, beispielsweise in anderen Regionen der Prostata eine Prostatitis vorliegt und ich kann diese beiden voneinander unterscheiden. Wenn die sich jetzt überlagern, ist es wieder ein bisschen schwieriger und ein Sonderfall, wenn ich also die Prostatitis habe und beispielsweise ähm, ein Karzinom in diesem Bereich, dann kann das schwierig werden, dann macht es Sinn, die Prostatitis auszukurieren und dann, sofern der PSA immer noch fraglich ist, dann das MRT nochmal zu wiederholen, um dann wirklich auch möglicherweise das Karzinom zu diagnostizieren. Und das ist ähm, einfach die Stärke des, des Prostata-MRTs, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, gesundes Gewebe von krankem Gewebe, und da ist es fast egal, welche Erkrankung, das differenzieren zu können.
1: Okay. Ähm, wenn, wenn ein MRT in der Lage ist, eine, Bio, eine, eine Prostatitis erkennen. Dann heißt es doch aber auf jeden Fall, dass wenn es das MRT kann, die Biopsie selber kann es nicht. Es bedeutete auch
0: Stopp. Die Biopsie sieht ähm, entzündliche Infiltrate in der Prostata. Auf okay. alle Fälle. Also ähm, es ist äh, gelegentlich vielleicht nicht einfach, das eine wirklich hart vom anderen zu differenzieren, aber in der Biopsie bekomme ich Befunde, dass ich äh, entzündliche Infiltrate, also eine Prostatitis habe und die Pathologen können auch die Entzündung von dem Karzinom differenzieren, auf jeden Fall.
1: Okay. Würde denn eine Prostatitis eine Biopsie rechtfertigen?
0: Nein. Eine normale Prostatitis würde keine Biopsie rechtfertigen. Also, okay. da, geht's, da ist ja auch, ich sag mal jetzt, im weitesten Sinne keine Gefahr im, im Verzug, äh, im Sinne von, ich habe einen bösartigen Prozess, der möglicherweise weiter wächst, der möglicherweise Metastasen bildet, sondern ich sehe jetzt, an dem Bild im MRT. Ich habe eine Prostatitis. Ähm, die muss dann ja eigentlich auch so verlaufen, dass man möglicherweise Schmerzen hat, aber jetzt nicht sofort den Harnverhalt bekommt und Fieber und Schüttelfrost und die, die äh, ganze mhm. ähm, äh, Entzündungssymptomatik dazu, weil dann brauche ich kein MRT. Da weiß ich aus der Klinik und aus den Schmerzen und aus der Lokalisation und aus dem Harnverhalt, dass es sich da einfach mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit okay. um eine Prostatitis ja. handelt. Die kann ich ganz normal therapieren und äh, dann aber abhängig von dem PSA, wie er dann ist, entscheiden, ich brauche entweder überhaupt kein MRT und keine weitere Abklärung oder ich bin jetzt sicher, ich habe die Prostatitis therapiert, der PSA ist aber immer noch zu hoch, dann ist ähm, ein MRT gerechtfertigt, aber letztlich immer noch kein, keine Blindbiopsie.
1: Mhm. Mir geht es um, um, um die Frage, die ich mir als Patient äh, stelle. Wenn ich auf der einen Seite eine Biopsie bezahlt bekomme und auf der anderen Seite ein MRT selber zahlen muss. Äh, wie gut sind die Argumente äh, für das für das MRT? Weil ich muss im Endeffekt abwägen, ob ich einfach bereit bin, das Geld zu bezahlen. Denn nicht jeder hat einfach mal so, so 500 Euro äh, auf, seinem, auf seinem Konto rumliegen und weiß nicht, wohin, wohin damit. Also wenn ich mich für ein MRT entscheide, dann möchte ich ein verdammt gutes Gefühl haben, äh, es zu tun. Und ehrlich gesagt, ich möchte eigentlich auch gar kein so ein schlechtes Gefühl haben, wenn ich mich dann für die Biopsie entscheide. Also ich habe da schon manchmal so einen, so, mach so einen emotionalen Spagat und weiß... Äh, mit den Schmerzen im Adduktorenbereich da nicht immer so gut umzugehen?
0: Wenn ich ehrlich bin, kam die Frage
1: jetzt nicht bei mir an. Okay. Ähm, mir mir geht es mir um, um dieses Thema, wenn ich mich für ein MRT entscheide, ja. dann, möcht, dann möchte ich verdammt gute Gründe haben. Mhm. Ähm, der Arzt sagt zu mir, ich muss etwas abklären, denn mhm. er, weiß, er möchte wissen, haben wir irgendwo einen Verdacht auf ein Karzinom? Äh, der erhöhte PSA-Wert kann aber auch zustande kommen aufgrund einer Prostatitis und jetzt stehe ich mit dieser Situation da und sage mache ich jetzt eine Biopsie oder investiere ich für ein MRT? Ja lohnt, lohnt sich dieses Investment für das MRT?
0: Also meines Erachtens auf alle Fälle. Ähm, ich bin jetzt ja was Schmerzen geht auch ähm, eher ich sag mal vorsichtig sensibel unterwegs und wenn man jetzt in meinen Körper wenn ich die Möglichkeit habe, zu verhindern, dass jemand in meinen Körper reinsticht, dann würde ich weit fahren und viel Geld dafür ausgeben, um das zu verhindern. Einfach weil ich persönlich mit Schmerzen nicht besonders gut umgehen kann. Und es dann natürlich auch Risiken birgt. Jedes Mal, wenn Arzt in Patienten reinsticht, birgt das Risiken. Das ist da natürlich auch der Fall. Ähm, so dass ich auf alle Fälle, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, eine Verletzung meines Körpers zu verhindern, dann würde ich das auf alle Fälle machen. Ähm, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass in ungefähr 27 Prozent der Fälle die Biopsie wirklich einfach keine Indikation mehr hat, wenn ich in dem MRT eine gute Ursache für den erhöhten PSA finde. Hm. Wenn es jetzt so ist, dass in dem MRT der Verdacht besteht, dass ich ein Karzinom habe, dann würde ich natürlich die Biopsie auf alle Fälle machen lassen, weil dann will ich ja wissen, besteht jetzt ein zwingender Grund, das wirklich zu therapieren oder kann ich mehr oder weniger entspannt sagen, okay, ich beobachte die Sache erstmal und das kriege ich dann eben nur aus der Biopsie. Und deswegen würde ich es dann machen lassen, aber sobald, solange ich bei einem Viertel oder ein Viertel der Biopsien verhindern kann oder bei mir die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich biopsieren lassen muss, einfach deutlich geringer ist nach dem MRT, hm. würde ich auf alle Fälle das MRT vorziehen, auch wenn es mich persönlich eine Stange Geld kostet.
1: Das ist richtig. Wobei man natürlich auch noch unterscheiden muss zwischen Biopsie und Biopsie. Ich meine, wenn eine Prostatitis ohnehin im Raum steht und ich lasse mir dann auch noch eine transrektale Biopsie machen, dann habe ich das Gefühl, gieße ich auch noch Benzin ins, ins Feuer. Ähm, aus diesem Grunde würde ich, wenn ich schon über eine Biopsie nachdenke, dann auf jeden Fall sagen, hey, hey äh, lieber Doktor, Denk doch mal ganz laut mit mir darüber nach, wie wäre es mit einer perinealen Biopsie, die nämlich steril geht und ich äh, das Thema der, der Prostatitis äh, und die, die, die Keimverschleppung aus dem Darm in die Prostata bei einer Transrektalen dann einfach äh, nicht habe. Richtig,
0: richtig. Aber ich, ich kriege jetzt immer wieder bei, von Patienten mit, die in dieser Situation gerade stecken, dass das nicht so einfach ist, diese perineale ähm, Biopsie durchzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich es also grundsätzlich schon kritisch, das durch den Darm zu biopsieren, weil ich einfach der Meinung bin, wenn ich die Keimverschleppung von vornherein ähm, verhindern kann, dann mache ich das und ich verursache nicht ersten Schaden und versuche ihn hinterher mit einem Antibiotikum wieder zu reparieren, was mir wahrscheinlich in der Vielzahl der Fälle gelingt, aber eben in, äh, in einer diversen Anzahl an Fällen nicht gelingt und dann habe ich weiterhin die Prostatitis und dann führt das unter Umständen zu einer, wieder zu einer Krankenhauseinweisung und und und. Also wenn ich das verhindern kann, dann mache ich es. Deswegen stehe ich dem schon grundsätzlich ähm, mhm. äh, kritisch Gegenüber. Und ich persönlich, das sage ich auch immer wieder, muss mir dann jemanden suchen, der mich perineal punktiert. Wenn das das Krankenhaus nebenan nicht macht, dann ist das so. Es ist, ich sage mal, ein gutes Recht zu sagen, wir machen das eine, aber nicht das andere. Wir können nicht alles anbieten. Aber es ist auch das Recht des Patienten, in diesen Fällen zu sagen: Okay, wenn ihr es nicht anbietet, ist für mich auch okay, dann suche ich mir jemanden, der es macht.
1: Für alle, die dies noch nicht wissen oder noch nicht nachgelesen haben, die perenniale Biopsie geht eben nicht durch den Darm, sondern sie geht über den Damm ist ein steriler Zugang, geht im Grunde genommen genauso schnell, ist nur für den Arzt ein, äh, etwas mehr Aufwand und er muss sicherlich seine Arbeitsabläufe in der Praxis in Zusammenarbeit mit seinem Personal ein ganz klein wenig ändern. Es ist für ihn wahrscheinlich nicht Routine, aber für den Patienten ist es immer der, der bessere Weg, weil äh, das Ergebnis, sprich Biopsate zu gewinnen, äh, ist einfach auf dem schonenderen Weg in der perennialen Biopsie einfach der bessere Weg. Florian, ich äh, nochmal zurück zum, zum Thema MRT. Ähm, eine Thematik, die ich immer und immer wieder erlebe, ist der Situation geschuldet, dass ein MRT, ein Prostata-MRT seitens der Kassen und Versicherungen nicht erstattet wird. Und es gibt sehr viele Patienten, die dann die Überlegung haben, könnte man nicht mit einer eine Biopsie eines danebenliegenden Organs, äh, Entschuldigung, eines eine MRTs, eines äh, daneben liegenden Organs, ähm, quasi die ein, ein, ein Prostata-MRT so en passant vielleicht mitbekommen. Sprich, das eine wird bezahlt, das andere nicht. Ähm, was sagst du zu dieser Thematik aus Sicht äh, des MRTs?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Ecke in Deutschland gemacht wird, aber ähm, wenn die Überprüfung kommt und ähm, ich, ich sage mal, ein äh, Oberbauch-CT oder selbst ein, CT, ein, MRT, Entschuldigung, ein MRT des gesamten Beckens mache oder anmelde, was unter gewissen Voraussetzungen bezahlt wird, aber die Sequenzen für ein Prostata MRT fahre, wo damit ich eben nicht das ganze Becken beurteilen kann, ähm, dann wird das natürlich Konsequenzen haben, weil ich damit ja ähm, eine Leistung von der Kasse erschleiche, die am Ende von der Kasse nicht bezahlt wird. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das argumentativ für den Radiologen extrem schwierig wird, ähm, weil er ja nicht das macht, wofür er ähm, bezahlt wird, sondern was macht, was die Kasse nicht bezahlen will. Und ich kann mir vorstellen, dass dann durchaus auch bei den anderen ähm, angeblichen Becken-MRTs äh, genauer hingeguckt wird. Ähm, in der Situation will ich jetzt nicht ähm, stecken, äh, als Radiologe das dann ähm, argumentativ zu begründen, weil es letztlich ähm, nicht legal ist.
1: Richtig. So, das, das ist die, die äh, juristische Betrachtung, die rechtliche Betrachtung, wenn man so will. Die rein medizinische, wenn ich an das MRT, die Medizin, MRT-Technik denke, würde es denn überhaupt gehen, zum Beispiel ein MRT einer Leber zu machen und gleichzeitig ein, ein sehr gutes MRT äh, von von der Prostata von der quasi im Vorbeigehen zu bekommen. Ginge das denn überhaupt oder ist das eigentlich nur eine, nur eine laienhafte Vorstellung nach dem Motto, man macht einfach von dem ganzen Körper ein MRT und dann geht man hin wie auf dem Computer, vergrößertes Bild und schon habe ich ein perfektes Bild von der Prostata. Von der, von der
0: Nein, also es geht jetzt nicht einfach mit einer Vergrößerung, weil die, die Sequenzen ja ähm, ganz anders gestrickt sind. Man kann es rein technisch natürlich das eine nach dem anderen machen. Aber mhm. es geht bei den MRTs immer um, um Scanzeit, also ich habe ja nur eine, eine gewisse Anzahl an Stunden Personal und in dieser Anzahl an Stunden Personal muss ich einfach so viele Untersuchungen wie möglich unterkriegen, die ich bezahlt bekomme. Mhm. Ja. Wenn ich das jetzt mache, ich habe das MRT der Leber auf dem, auf dem Zettel stehen und ich mache das auch und mache dann ergänzend, ähm, ohne dass ich es bezahlt bekomme, das MRT der Prostata ähm, danach, dann kann ich das natürlich rein technisch machen, solange der, sofern der Patient ähm, so lange liegen kann. Aber dann muss man sagen, kann ich ähm, das MRT der Prostata auch direkt verschenken, weil die Scanzeit bleibt ja die gleiche. Also die Zeit, die ich für die Sequenzen brauche, die die Prostata abbilden. Ähm, in der Zeit kann ich ja keine andere Untersuchung machen. Und das heißt, die Zeit ähm, schenke ich letztlich dem Patienten, was von dem Radiologen natürlich großzügig wäre. Aber wenn er das mehrfach macht, ähm, ihn auch ähm, an Rand
1: bringen wird. Du hast irgendwann einmal in einem Gespräch, ich weiß nicht mehr genau wann es war und ich kann mich auch an den Zusammenhang nicht mehr erinnern, aber du hast mir darüber gesprochen, wenn man ein MRT eines Oberbauchs macht und da ist die dann mit drauf, äh, wie viele Pixel ungefähr brauche ich oder hat dann diese Brust da auf diesem Gesamtbild oder so ähnlich, da, da war da was.
0: Ja, also ich meine, das ist, das ist ganz einfach, ähm, wenn, ich, wenn ich einfach sehr viel vom Körper auf dem Bild drauf habe, dann wird die Prostata einfach immer kleiner. Also das ist so wie wenn ich äh, wie wenn ich mit Zoom fotografiere, habe ich einfach, wenn ich ganz viel Landschaft auf dem Bild drauf habe, dann ist vielleicht die Kirche im Tal extrem äh, klein, einfach auf dem Bild drauf. Ja, die ist drauf, aber ich sehe halt jetzt auf diesem Bild die Uhrzeit nicht mehr. Umgekehrt, wenn ich jetzt den Zoom auf die Kirche mache, dann habe ich die Kirche, nur die Kirche, und die füllt das komplette Bild aus. Dann sehe ich auch, wie viel Uhr ist es im Tal. Und genauso ist es bei der Prostata auch. Wenn ich einfach den, oder beim MRT auch, wenn ich einfach den Zoom, also den Fokus auf die Prostata lege, dann habe ich das ganze Bild quasi voller Prostata, habe dann natürlich eine entsprechend hohe Auflösung und kann dann auch kleine Areale in der Prostata noch voneinander differenzieren, das heißt dann die, die Diagnose des Karzinoms stellen. Wenn ich jetzt das MRT vom ganzen Bauch mache und dann versuche, das Prostata-Karzinom in dem MRT noch zu diagnostizieren, dann habe ich da immer vielleicht vier, fünf, sechs Pixel, die das mögliche Karzinom ausmachen und daran ist einfach eine vernünftige Karzinomdiagnostik nicht möglich.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal an der Stelle zusammenfasse, ähm, ein Prostratter-MRT wird nicht bezahlt. Wer es versuchen möchte, muss vorher mit seiner Kasse oder mit seiner Versicherung darüber reden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gemacht wird, ist äh, in hiesigen Landen sehr sehr, sehr gering oder dass es nicht gemacht wird, ist sehr hoch. Ähm, wer dennoch glaubt, äh, in einem MRT von irgendetwas äh, ein, ein gutes Prostratter-Ergebnis zu bekommen, Irrt, weil es äh, technisch äh, im Grunde genommen gar nicht funktioniert und die Glaubwürdigkeit oder die, die Genauigkeit der Diagnose dann einfach zu wünschen übrig lässt. Und wer es dennoch versucht, äh, begeht im Prinzip eine Täuschung. Und wer es bei seinem Arzt versucht, der bringt ihn auch nur in Versuchung. Also kurzum, ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, einfach sich darüber im Klaren zu sein. Wenn ich ein Prost oder MRT will, dann muss ich es bezahlen oder ich gehe einen sehr fragwürdigen Weg, wenn ich es mal so bezeichne. Ja, also das,
0: da ist ja der Radiologe, sage ich mal, jetzt auch noch davor und einen Radiologen zu überzeugen, dass er einem eine Untersuchung schenkt, ähm. da muss man äh, schon sehr gute Argumente in irgendeiner Art und Weise haben, weil ansonsten ist das einfach äh, unwirtschaftlich. Also ich gehe auch nicht zum Friseur und frage, ob er mir umsonst die Haare schneidet. Also <lacht> Ja, Klar. das ist die gleiche Situation. Ja, also Deswegen muss man da schon wirklich extrem gute Argumente haben.
1: Also ich denke jetzt an die selbst sehr selbstbewussten Patienten, die für für alles und für jeden einen Spezialisten haben und einen guten Freund, der für sie alles macht. Ähm ja, ich sage das mit einer ganz ganz deutlichen Botschaft: Bringt die Leute nicht in Versuchung. Das Brustra-MRT wird zunächst mal nicht bezahlt, klärt es mit der Versicherung und ansonsten geht den sauberen Weg. Vertraut demjenigen, der dieses der MRT macht. Florian, du hast es schon mal erwähnt, suchte den, der das oft macht, der es regelmäßig macht, der eine bestimmte Anzahl von diesen Untersuchungen pro Jahr macht, weil der macht einfach seinen Job dann besser als alles als äh, alle anderen. Richtig. Richtig? Genau. Okay. Ähm, zum Thema Brosatter MRT äh, gibt es dann für mich jetzt äh, auch im Rahmen dieses Podcasts eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar. Wenn wir das MRT haben und das MRT einen positiven Befund mit dem Verdacht auf ein Brustradakarzinom liefert und eine Biopsie anschließend gemacht wird oder gemacht werden soll, wissen wir ja aus äh, vergangenen Sitzungen schon, da gibt es ja mehrere Arten des Zugangs äh, der Biopsie. Unter anderem äh, sind dann mal diese Begrifflichkeiten aufgetaucht wie Fusionsbiopsie und es ist die das MRT, die MRT gestützte Biopsie äh, auch noch dazugekommen. Sag uns bitte zu beidem etwas. Ja, also bei der Fusion
0: ähm, ist es immer so, dass zwei unterschiedliche Verfahren kombiniert werden. Da gibt es jetzt wieder eine Unterteilung. Das eine ist die kognitive Fusion. Das heißt, da guckt sich derjenige, der die Biopsie macht, die MRT-Bilder an und er weiß dann, dass beispielsweise das Karzinom ganz peripher auf der linken Seite und ganz hinten am Darm, am Darm liegt. Und dann sucht er sich im Prinzip im Ultraschall und nur in dem Ultraschallbild genau diese Region. Und biopsiert dann genau diese Region. Ähm, heißt deswegen kognitiv, weil man quasi die Fusion im Hirn macht, also eine kognitive Fusion. Ähm, dann gibt es wirklich diese klassische Fusionsbiopsie. Das heißt, da wird ähm, der MRT-Datensatz in das Ultraschallgerät eingelesen. Und dann hat man, ähm, die, oder überlässt man die Fusion dem Ultraschallgerät, weil dann letztlich, abhängig davon, wie ich den Schallkopf drehe, ich immer das MRT-Bild, das zu jetzt diesem Ultraschallbild gehört, ähm, immer überlagert sehe. Das heißt, ich sehe dann quasi im Ultraschallbild mein MRT-Bild drüber und weiß, an dieser Stelle ähm, ist dieser suspekte Befund und da muss ich jetzt äh, ähm, biopsieren, um mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit auch das äh, Karzinom am Ende rauszukriegen. Punkt an dieser Stelle ist, dass diese Geräte extrem teuer sind und deswegen ähm, wird sich wahrscheinlich kaum ein ähm, Einzelurologe ähm, sowas leisten, weil das ähm, wirklich derart teuer ist, dass es sich am Ende des Tages nicht rechnet und, ähm, ja, als ich würde fast sagen, Liebhaberei der der biopsie gegenüber ähm, gemacht wird, wenn das große urologische Praxen sind, die einfach wirklich viele Biopsien machen. Dann kann sich das ähm, durchaus rechnen, aber da muss die Schlagzahl hoch sein. Dann ist das ein sehr gutes Verfahren. Jetzt gibt es ähm, noch die MRT-gesteuerte Biopsie. Da ist es eben so, dass quasi in dem MRT der Bilddatensatz erhoben wird, und dann anhand dieses gerade erhobenen Bilddatensatzes die Biopsie gesteuert wird. Das heißt, dass ich im Originalbild weiß, wo ich hin muss und dann ähm, dort gezielt biopsieren kann. Ähm, was? Ich habe jetzt keine harten Daten im Kopf, aber vermutlich die ähm, Möglichkeit ist, äh, die am wenigsten fehlerbehaftet ist, weil ich eben diese, diese Möglichkeit des Fusionsfehlers, sei es kognitiv oder sei es im Ultraschallgerät, ähm, nicht habe. Äh, und ähm, genau, ich glaube, das waren die...
1: Okay, ja. Ähm, wir reden aber jetzt... Äh über die Verwendung des MRT-Ergebnisses. Aber wir haben noch nicht über den Zugang in der Biopsie gesprochen. Das heißt, eine Fusionsbiopsie ähm, kann im, vom Zugang her transrektal durchgeführt werden, kann aber auch perineal durchgeführt werden. Richtig. Oder wenn man so will, auch transgluteal, sprich durch die, die Arschparken, richtig? Also transgluteal
0: ähm, ist, glaube ich, ein Zugang, der... Ähm mal gemacht wurde, ich war ja selber dabei, aber ich glaube, das ist nichts, was standardmäßig noch gemacht wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es dafür wirklich Fusionssoftware ähm, gibt, um die Nadeln von dieser mhm. Seite aus anzuzeigen. Ähm, man kann es, diese Fusionsbiopsien, ähm, transrektal machen. Ähm, äh, ich denke, dass die meisten Urologen mit dem äh, Fusionsultraschallgerät das auch so machen, um, weil dass einfach der Weg ist, den ähm, man häufig geht. Von urologischer Seite in dem MRT ist es meines Wissens so, dass es immer ähm, perineal gemacht wird, weil der Zugang einfach ähm, da der bessere ist und ich da nicht zwingend über den Darm gehen muss. Da ist es der einfachere Zugang, das perineal zu machen. Da ist die Planung auch einfacher, da ist der Zugang einfacher. Ähm, und wenn man es kognitiv äh, fusioniert, dann ist natürlich auch wieder beides möglich. Es ist auf alle Fälle dringend, also von großem Vorteil, einen MRT-Datensatz vorher zu haben, um zu wissen, in welche Ecke muss ich wirklich suchen, weil dann die Trefferwahrscheinlichkeit einfach deutlich höher ist.
1: Das heißt für mich als Patienten macht es doch Sinn, mir erstmal ein Bild zu verschaffen, welche Art von Biopsie gemacht werden kann. Und ich muss mir dann auch überlegen, wer diese Biopsie macht, denn wenn ich eine MRT gestörung ein eine MRT-gesteuerte Biopsie mache, dann macht die der, der Radiologe und wenn ich eine Fusionsbiopsie mache äh, oder haben will oder haben soll, dann macht die äh, der Urologe und dann muss ich mir eben überlegen, geht das Ganze perennial oder geht das wieder transrektal? Richtig. Also kann ich, kann ich sehr wohl entscheiden und sagen, ja, ich möchte gerne äh, von mir aus eine Fusionsbiopsie, bitteschön perennial, oder ich möchte eine äh, MRT-gesteuerte Biopsie, die dann äh, ohnehin perennial beim Radiologen gemacht wird. Genau, dann muss ich mich halt wieder auf die Suche machen. Und ich muss mir vorher im Klaren sein, was ich bekommen will, weil ich sonst damit rechnen muss, dass ich bekomme, was ich bekommen soll. Richtig. Gut, ähm, ich würde an der Stelle mit.
0: gerne nochmal auf ähm, Punkte eingehen, die ich einfach immer wieder gefragt werde, wenn ich ähm, MRT-Befunde bespreche. Mhm, ähm, wenn man als Laie versucht, dieses Karzinom in den Bildern zu finden, wird man glaube ich schlichtweg scheitern. Weil ähm, es eine äh, unglaubliche Anzahl an Bildern ist, eine äh, unglaubliche Anzahl an Sequenzen ist und man sich mehrere Sequenzen angucken muss, um am Ende zu der Diagnose kommen. Ähm, viele Patienten sagen, ich habe es versucht, aber ähm, ich sehe eigentlich nur ähm, Nebel. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt was drauf erkennen kann. Ähm, das ist also, glaube ich, fast ausgeschlossen, dass man das wirklich findet. Wenn man sich jetzt den Befund anguckt, dann äh, ist es in aller Regel so, dass ganz oben in dem Befund zwei Zeilen oder drei Zeilen sind, die auch kein Mensch versteht, außer dem Radiologen, weil dort die Technik erklärt wird, die angewendet wird, also das heißt, habe ich T1-gewichtete Sequenzen gemacht, T2-gewichtete, habe ich Diffusionssequenzen gemacht, habe ich ADC-Maps errechnet, habe ich Kontrastmittel gegeben und in welcher Schichtführung habe ich diese Sequenzen gemacht, das heißt, da ist einfach dokumentiert, welche Sequenzen in welcher Schichtführung, häufig auch noch die Dicke der Schichten dokumentiert, auch diesen Teil kann man als Laie getrost vergessen und sich gar nicht wirklich damit beschäftigen, weil zum Ersten kann man es sowieso nicht ändern und zum Zweiten hat es ähm, für den Laien, glaube ich, auch keine Konsequenz. Dann kommt in aller Regel ein Teil, der einfach nur die Bilder beschreibt. Ähm, das heißt, auf diesem und diesem Befund hat man ein Areal gesehen, das ist beispielsweise 1,5 cm mal 1 cm im Durchmesser. Und ist jetzt in der T2-Sequenz dunkel, in der Diffusionssequenz hell, in der ADC dunkel, äh, im Kontrastmittel hat sich das und das Verhalten gezeigt. Das ist schon interessanter, ähm, weil aus diesem Befund letztlich die Diagnose gestellt wird, die dann ähm, unten in der Beurteilung kommt. Da gibt es dann also eine Zusammenfassung und dann ähm, wird in aller Regel äh, die, oder werden die Befunde, die man oben erhoben hat, in einer sogenannten Pirates-Klassifikation eingeordnet. Schreibt man PI-RADS. Ähm, und da wäre ich immer wieder danach gefragt, was das eigentlich, ähm, was das eigentlich ist und was das bedeutet und wie man dazu kommt. Ähm, wir Radiologen haben Anhand dieser Sequenzen, die ich gerade genannt habe, also äh, Diffusionsbildgebung, bei der Diffusionsbildgebung ist es so, äh, so finde ich selber immer ganz spannend, dass das geht, dass man sich anschaut, wie stark können sich Protonen in diesem Gewebe bewegen, also diffundieren ohne wirkliche Richtungsangabe, nicht mit einer Strömung, sondern einfach frei im Raum diffundieren. Und da ist es bei Karzinomzellen so, dass die Diffusion aufgrund der hohen Zelldichte in dem Karzinom deutlich geringer ist als äh, im gesunden Gewebe. Da können also die Protonen nicht so frei umherschwimmen, ähm, wie es im gesunden Gewebe ist. Ähm, diesen Teil beurteilt man, ähm, dann guckt man, wie ist das in äh, sogenannten T2-gewichteten Sequenzen. Ist es da hell oder dunkel? Wenn es dunkel ist, ist es auch karzinomverdächtig. Und dann guckt man sich eine äh, sogenannte Kontrastmitteldynamik an. Das heißt, ich messe an einem Punkt in der Prostata, der mir aus den anderen Sequenzen als Suspekt erscheint, ähm, mache ich Messungen ähm, über die Zeit und gucke dann also genau an diesem einen Punkt, wie ist die sogenannte Kontrastmitteldynamik. Und Da gibt es unterschiedliche Kurven, die man dann bekommt. Also bei den einen ist es beispielsweise so, dass die äh, Kurve extrem steil ansteigt, dann auch wieder extrem äh, stark abfällt, ähm, was einen bestimmten Punktescore für, diesen Pirats, äh, für diese befundung mit sich zieht. Dann gibt es welche, das steigt sehr stark an und bleibt dann relativ lange gleich oder fällt nur so ein bisschen ab. Und dann gibt es welche, die, die steigen einfach schon langsam an. Und äh, aus diesen drei Parametern, deswegen heißt es auch multiparametrische MRT, ähm, äh, bekommt man dann einen Punktwert, und aus diesem Punktwert wird dann dieser sogenannte Pirate-Score ähm, errechnet. Und das gibt dann ähm, Hinweise darauf, wie ernsthaft diese Läsion, die man sich jetzt ausgeguckt hat, äh, wie ernsthaft ist die wirklich bösartig. Und da hat man einfach bei den Pirates 1 und 2 befunden, äh, kein wirklich auffälliges ähm, Areal. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort äh, ein Karzinom gefunden werden kann, wirklich gering. Ja, das heißt weniger als 5%. Ähm, wenn man jetzt einen Pirates-3-Befund hat, ähm, sagt man, mh, da müssen wir nochmal gucken. Da sagt man, es ist kontrollbedürftig ähm, im Sinne einer Verlaufskontrolle. Da hat man also bei weniger als 15% oder weniger als 15% Wahrscheinlichkeit, da wirklich ein Karzinom zu finden und weniger als 5%, dass dieses Karzinom wirklich klinisch relevant wird. Also aber da sind wir schon in einem Bereich, wo man ernsthaft ähm, gucken muss und bei den PIRATS 4 und 5 Befunden ist es letztlich so, dass man schon sagt, es ist wahrscheinlich maligne, also mit mehr als 50 Prozent, dass man da wirklich ein Karzinom findet. Und bei den PIRATS 5 Befunden mehr als 90 Prozent, dass man ein Karzinom findet. Also je höher der PIRATS-Score ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zum einen überhaupt ein Karzinom findet, zum anderen aber dann auch wirklich ein klinisch relevantes Karzinom.
1: Okay, gut. Ich habe jetzt noch ein, zwei, drei Fragen. Ich denke, die sind einfach zu beantworten. Das denkst du immer. Ja, schon. Wenn ich eine Biopsie hinter mir habe und ich wollte mir irgendwann noch ein MRT machen lassen, wie viel Zeit muss rein technisch bedingt, zwischen Biopsie und MRT liegen, dass das MRT überhaupt in der Lage ist, ein vernünftiges Ergebnis zu liefern? Also mindestens vier Wochen, besser sechs
0: Wochen ähm, oder länger. Was letztlich daran liegt, ich habe ja vorhin gesagt, dass das äh, mit Magnetfeldern arbeitet und bei der Biopsie blutet es immer ein. Und in dem Blut, in den roten Blutkörperchen, ist Eisen drin, was den Sauerstoff an sich binden kann. Und die Abbauprodukte, dieses äh, ähm, Hämoglobins, also dieses das eisenhaltigen Komplexes, äh, stört das MRT-Bild schon in so hohem Maße, dass ich ähm, an ganz vielen Stellen schon blind bin. Also dass ich einfach Bilder bekomme, die ich nicht beurteilen kann und es dauert eben diese vier bis sechs Wochen, bis diese Blutabbauprodukte wirklich abgebaut sind, dann dieses unglaublich sensible Magnetfeld in der Prostata nicht mehr gestört ist, sodass ich dann ähm, wieder Bilder bekomme, die ähm, beurteilbar sind, sodass man dann wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine vernünftige Diagnose stellen kann.
1: Okay. Es gibt nicht wenige Urologen, die sich mit äh, Händen und Füßen gegen das MRT wehren, Gibt es dafür einen vernünftigen Grund oder ist es einfach nur äh, die Angst davor, ein, ein Geschäft an, von der Urologie an die Radiologie abzugeben? Die einfach lieber, lieber eine Biopsie machen, als äh, jemand zum MRT zu schicken. Ähm, ich glaube, dass es ähm,
0: für die Urologen nicht immer einfach ist, für das MRT zu argumentieren, vor allem, weil es selber bezahlt werden muss. Also wenn okay. ich mir vorstelle, ich muss als Disziplin äh, als, äh, oder ich muss als, als Urologe ähm, einer fremden Disziplin eine ähm, Untersuchung zuschanzen und dem Patienten das verkaufen und er muss es selber bezahlen, ähm, bin ich da argumentativ in ich sage mal schwierigen Gewässern. Ja? Mhm. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Grund äh, ein wesentlicher ist, dass ich nicht jedem Patienten sagen kann, pass auf, das Beste wäre, du würdest, ähm, aber koste ich halt leider 500 Euro. Ähm, bei manchen Patienten weiß man als Arzt von vornherein, dass die finanzielle Situation einfach das nicht hergibt, sodass ich mir da vorstellen kann, dass es gar nicht ähm, explizit empfohlen wird, ähm, weil es am Ende den Patienten auch in, in ernsthafte Schwierigkeiten bringt ähm, und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es einfach… Ähm, ja, schon eine finanzielle Einbuße ist, wobei ich nicht weiß, wenn man sich das Gesamtgeschäft der, der urologischen Praxis anschaut, wie hoch da wirklich die Verluste sind oder ob man nicht am Ende des Tages auch sagen kann, wenn ich die Zeit, die ich Patienten biopsiere, wenn ich in der Zeit mir drei andere angucken kann, dann kann ich es auch kompensieren. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich in das Abrechnungswesen von urologischen Praxen keinen Einblick ja, habe.
1: Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Radiologie mit dem MRT in letzter Zeit äh, immer intensiver und selbstbewusster auftritt. Ich glaube auch, dass es etwas zu tun hat mit der sich ständen, ständig verbessernden Technik äh, des MRTs. Hat sich denn da in dieser Vergangenheit tatsächlich in der Technik so viel zum Positiven verändert, so dass man auch Urologen das Recht zugestehen muss und sagen kann, naja, also das, was das MRT früher geliefert hat, war tatsächlich nicht immer so eindeutig, wie es heute der Fall ist?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, das war ja auch ein Verfahren, das über die Zeit an, an Qualität gewonnen hat. Ähm, wenn ich überlege, als ich ähm, noch vorm Facharzt war, hat man noch mit äh, Rektalsonden oder Rektalspulen gearbeitet, wo man also ähm, den Teil des MRTs, das letztlich den, den, das Bild oder die Bilddaten auffängt, ins Rektum unmittelbar an der Prostata eingeführt hat. Ähm, da hat man dann gesehen, dass mit den nächsten Schritten das nicht mehr notwendig war, diese ähm, äh, Rektalspulen, dass man mit den äh, Spulen, die außen am Körper äh, sich befinden, ähm, genauso gute Bilder und genauso sichere Diagnosen machen kann. Also da war schon viel Dynamik drin in dem ganzen Prozess. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass wenn man jetzt einmal im Monat einen Prostata MRT macht, weil einfach die Nachfrage gar nicht so groß war, dass dann aufgrund der fehlenden Erfahrung einfach Unsicherheiten dann auch in der Diagnostik bestehen, weil das auch wirklich viel mit, mit Erfahrung zu tun hat. Und dann ist es so, dass man, bevor man überhaupt sich an die Bilder setzen, kann, sich darum kümmern muss, dass man wirklich gute Bilder bekommt und auch das ist beim Prostata MRT schon nicht immer trivial. Also ähm, ich selber mache ja keine MRT der Prostata, sodass ich quasi immer damit zu tun habe oder immer mit Bildern zu tun habe, die Patienten mitbringen von irgendwo. Und ähm, da sehe ich selbst heute noch, dass, dass es Unterschiede einfach in der Bildqualität ähm, gibt und auf, dem einen, auf der einen Seite ähm, hat man quasi Bilder, ähm, fährt man beim dem Fahrrad durch den Sonnenschein. Und auf der anderen Seite fährt man mit dem Fahrrad durch den Nebel und man denkt sich, wie soll man an diesen Bildern wirklich eine äh, ähm, sichere, einen sicheren Befund stellen. Hm. Das wird aber gerade mit der ähm, auch Peiratsklassifikation ähm, immer besser. Die Qualität der Bilder wird immer besser, weil es immer häufiger nachgefragt wird. Und die Qualität der Befunde wird immer besser, ähm, so dass ich der Meinung bin, dass es heute ähm, wenn man regelmäßig an Radiologen überweist, zum einen den Radiologen damit natürlich schult, wenn der anfängt, Prostata MRTs zu machen. Aber ich denke, dass es viele schon in hoher Schlagzahl machen, weil es einfach immer häufiger gefragt wird. Und wenn man sieht, bei dem einen kriegt man einfach nur Befunde, kann nicht ausgeschlossen werden oder besteht der Verdacht und muss verlaufskontrolliert werden. Und bei dem anderen kriegt man wirklich gestochen scharfe Bilder und ein Befund, der das Karzinom von allem anderen mehr, also mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher differenziert dann weiß ich, ich sag mal, nach dem dritten Befund auch, wer es kann und wer es nicht kann. Und ähm, dann kann man da auch entsprechend die Bilder anfertigen lassen und die Befunde mhm. bekommen. Also ich glaube, heute gibt es wirklich wenig Grund, das aus technischen Gründen nicht mehr
1: machen zu wollen. Ich habe noch eine Frage und ich muss... Ich ich habe sie schon die ganze Zeit im Kopf. Ich tue mir schwer, sie so zu formulieren, ohne, ohne es nicht gleich zu werten. Also versuche ich sie mal sehr neutral zu formulieren. Ich, ich habe schon, hab schon wieder Angst. Nein, 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 keine Sorge. Es geht um die Leitlinien. In den Leitlinien zur Diagnose des Prostatakarzinoms steht drin, dass bildgebende Verfahren nicht geeignet sind im Rahmen der Früherkennung. Ist das, was dort in der Leitlinie steht, einfach nur uralter Schmodder, der, nicht mehr, der schon lange hätte verändert werden müssen? Oder ist es tatsächlich die Absicht, die Radiologie aus dem Thema der Früherkennung seitens der Urologen festgehalten, in den Leitlinien einfach rauszuhalten? Wie siehst du diese Thematik? Für mich ist es eine Problematik.
0: Ja, also ähm, diese Leitlinien sind ja immer ähm, für ein ganzes Land oder wenn es die europäischen Leitlinien sind, für einen ganzen Kontinent gemacht. Das heißt, wenn die Leitlinie das empfiehlt, dann muss ich letztlich in der Lage sein, auch die entsprechenden Untersuchungen in entsprechender Anzahl überhaupt durchführen zu können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, diese Leitlinien orientieren sich natürlich nach einer Studienlage. Und diese Studienlage muss geschaffen werden, wenn man jetzt weiß, wie lange es dauert, um Studien aufzusetzen, um die, das Ethikvotum dafür zu bekommen, um die Patienten dafür zu bekommen, um dann ja auch, ich sag mal, mit den Urologen zusammenzuarbeiten, um zu sehen, wie hoch ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit in dem MRT verglichen mit der Biopsie. Dann fließen da natürlich auch keine Studien ein, wo jetzt das an fünf Patienten ausprobiert wurde, sondern es müssen dann letztlich schon wirklich Studien sein mit hohen Fallzahlen, so dass man da auch eine statistische, eine hohe statistische Wertigkeit ableiten kann. Jetzt dauert da so ein, bis diese Studienlage da ist, dauert es, ich sag mal, mindestens Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und dann ist es natürlich wieder so, dass diese Leitlinien jetzt ähm, nicht alle Jahre aktualisiert werden, weil das ein Riesenaufwand ist ähm, mit vielen ähm, Spezialisten, die sich diese Studienlage angucken müssen und dann diese Leitlinien ähm, äh, verfassen. Und wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, ähm, man sagt, man hat jetzt die aktuelle Technik und wir wollen jetzt, dass diese Technik in der Leitlinie ankommt dann ist es ja letztlich so, bis ich mit dieser jetzt aktuellen Technik, bis ich die untersucht habe, bis ich die Studien gemacht habe oder die Studie angefangen habe, die Studie genehmigt bekommen habe, die Studie finanziert habe, die Patienten untersucht habe, die Statistik gemacht habe, das Paper geschrieben habe, das Paper eingereicht habe, bis das da durch ist, bis das veröffentlicht ist und das jetzt nicht nur für eine Studie, sondern für, für viele Studien, dass ich wirklich eine breite Studienlage habe, vergehen ich sage mal fünf Jahre bis zehn Jahre im Handumdrehen und jetzt muss natürlich dann die Leitlinienkommission wieder tagen äh, und sich jetzt vornehmen okay wir haben eine geänderte Studienlage wir wollen jetzt äh, wir gucken uns das an das dauert auch nicht 14 Tage bis sich diese Spezialisten ähm, diese Studienlage zu Gemüte geführt haben so dass quasi von dem Zeitpunkt der Technik bis zum Einzug in die Leitlinie zehn Jahre ganz easy vergehen und in den zehn Jahren sagt man natürlich, die Urologen wollen sich nur das Geld einsacken ähm, und wollen das MRT gar nicht hochkommen lassen, ähm, aber da ist einfach ein Zeitfaktor dabei, der nicht zu unterschätzen ist. Ähm ob es jetzt äh, dann mit großer Freude aufgenommen wird, dass ich das MRT vor die Biopsie schalte und ich weiß, dass mir ein Viertel der Biopsien damit wegfallen. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle mit Zähneknirschen gemacht wird, aber ich bin mir bin mir nicht sicher, ob es mutwillig zum, äh, zum Schaden zu, zu, zum Schaden des Patienten ich höre ein Lachen schon hinten dran, aber ich will versuchen, den Gedanken noch fertig zu kriegen ähm, ja, dass ja, es mutwillig ja, 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 ja. und zum Schaden des Patienten ähm, über Jahrzehnte äh, rausgezögert wird oder möglicherweise gar nicht aufgenommen wird. Jetzt
1: darf ich fertig lachen. Du darfst, Nein, du darfst lache von Herzen nicht, lachen. Mehr. Ich lache nicht über das, was du gesagt hast, sondern ich lache einfach nur über die Konsequenz. Wenn man sich das mal vor Augen führt, und das ist ja nachvollziehbar, was du erklärt hast, dann heißt es ja, dass die, dass die Leitlinie manchmal derart der Aktualität hinterherhängt, dass man sich ernsthaft fragen muss, was ist eigentlich bei den Medizinern passiert, die sich immer noch vehement hinter der Leitlinie verschanzen, die, ja, da stellt sich dann die Frage: Sind die einfach nicht up to date oder gehen die einfach nur den einfacheren Weg und stellen sich hinter eine Leitlinie, die möglicherweise schon ur, 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 uralt ist? Weil Fakt ist ja auch eins: Es gibt viele Ärzte, die. Die sagen, Leitlinie, mein Gott, ja, was da drin steht, das ist das eine, was ich mache, ist das andere. Und es gibt aber auch andere, die sagen klipp und klar, bei uns wird noch Leitlinie therapiert und wie hier ist kein Wunschkonzert. Also ich denke, ich sehe da die gesamten Bandbreiten. Für den Patienten, für mich als Betroffenen ist es einfach nur wichtig, es ist gut zu wissen, was steht in einer Leitlinie? Die ist offen, die kann man, man googeln, das ist kein Problem. Ähm, was erwartet mich deshalb? Und ich kann auch erkennen, wie kommt ein Arzt auf mich zu? Und ich bekomme da auch schon wieder ein Gefühl äh, über ja, die Art und Weise, wie der, Patient, wie der Arzt mit mir umgeht. Und ich denke, das ist eigentlich schon fast wieder ein Anknüpfpunkt an den Podcast, äh, der gestern äh, veröffentlicht wurde zum Thema, wie finde ich den richtigen Arzt? Richtig. Florian, ich aus meiner Sicht, wir haben schon wieder eine Stunde hinter uns. Ich habe keine Fragen mehr und ich will dich nicht nerven, ich will dich nicht piesacken. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe wieder gelernt, dieses MRT einzuordnen und ich habe auch für mich entdeckt, wo beginnt wirklich die Sinnhaftigkeit über ein Investment für eine für ein medizinisches Verfahren ähm, zu tätigen, ein Investment, das sich im Endeffekt für mich lohnt, weil es für mich ist und da muss man manchmal halt auch die, die äh, vielleicht auf die Sahne oder auf die Kirsche von irgendwas verzichten und sagen, okay, wenn, knapp, wenn ich knapp bei Kass bin, muss ich halt woanders investieren. Ich glaube, wir dürfen uns... Äh, Davor nicht drücken, wir dürfen die Augen nichts zumachen, wir sind nicht in einer Sozialromantik. Wir müssen das System mit allen Angeboten so nehmen, wie es ist. Hast du noch irgendeinen Wunsch, einen Gedanken eben zu diesem Thema MRT, was wir heute hatten?
0: Nein, ich freue mich vor allem, dass ich es geschafft habe, das Thema mit dir behandeln zu dürfen. Es war mir jetzt in den letzten Folgen nicht möglich, dich dazu zu bewegen. Oder es gab dringlichere Themen unserer Auffassung nach. Deswegen freue ich mich, dass wir es heute geschafft haben, darüber in aller Ausführlichkeit zu reden. Ich hoffe, dass die Hörer für sich... Informationen mitgenommen haben und vielleicht für sich klarer entscheiden können, was sie wollen oder was sie möglicherweise auch nicht wollen, ähm, dann habe ich mein, mein Ziel erreicht und ich freue mich einfach, dass wir ähm, wieder einen Podcast hinbekommen haben, der, glaube ich, schon einen deutlichen ähm, Input in die Eigenverantwortung, in die Argumentation mit dem Arzt ähm, und in das eigene Vorgehen mit
1: Erkrankungen äh, geschaffen hat. Wunderbar. Ähm ich bedanke mich für euer Dasein, für euer Zuhören. Ihr findet wie immer alle weiterführenden Informationen auch unten in der Beschreibung dieses Podcasts, aber eben auch auf unserer zentralen Informationsplattform wwwdie fokusde jeweils mit Bindestrichen dazwischen. Den äh, Florian findet ihr auch äh, über seine Webadresse in der Beschreibung. Es ist der-prostata-spezialist.com. Dort könnt ihr alle Fragen hinrichten. Äh, er ist da und ich verspreche eines, und das weiß ich jetzt nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern aus vielen Erfahrungen von, äh, von Freunden, Bekannten und Patienten von ihm, Dort werden Sie geholfen. Es gibt keine Frage, die dort offen bleibt. Und man geht bei einem Gespräch mit Florian nie dümmer raus, als man reingegangen ist.
0: Das hoffe ich auch. Ich gebe mir Mühe, dass es wirklich so ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge, was auch Gerne. immer uns dann einfällt.
1: Ganz klar. Macht's gut. Tschüss. Bis Servus. dann, Bernhard. Beinahe. Tschüss. Bis dann. Ciao.